Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen podcast. Jos me halutaan edelläkävijä asema pitää, niin ei meillä ole mahdollisuutta jäädä ikään kuin poteroihin ja ajatella, että nyt me osataan tämä homma ja kaikki tulee vaan meidän luo ja haluaa ostaa meidän teknologiaa. Että kyllä se vaatii sen, että me ollaan tosi paljon pulssilla siitä, että mihin asiakkaat menee, mihin markkinat menee, mihin regulaatio menee, mihin muut teknologiat kehittyy, miten me pystytään palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tervetuloa Osaamisen aalloilla podcastin pariin. Tässä Elämänlaajuisen oppimisen podcast-sarjassa vieraat eri aloilta kertovat omista oivalluksistaan ja tärkeimmistä opeista elämänsä käännekohdissa. Mikä on tärkein oppisi elämän varrelta ja mitä ehdottomasti haluat oppia seuraavaksi? Miten voit omalla uteliaisuudellasi kehittää osaamistasi ja pysyä muutoksissa mukana? Mun nimi on Laura Sivula. Tervetuloa mukaan kuulolle. Tässä jaksossa meillä on vieraana energiateollisuuden yritysjohtaja, jonka intohimo on luotsata yhteiskuntaa kohti hiilidioksidivapaata tulevaisuutta. Tervetuloa vieraaksi Joonas Rauramo. Kiitos paljon. Heti ensimmäisenä Joonas kysyn sinulta tämmöisen yhden helpon kysymyksen, eli miten yhteiskunnasta tehdään hiilidioksidivapaa? Joo, kiitos. Tosiaan helppo, helppo avauskysymys, mutta... Kyllähän se pitää lähteä siitä, että yhteisesti tunnustetaan se, että nykyinen elämäntapa ja muoto ei ole kestävää pitkällä aikajänteellä. Ja sitten totta kai lähtee hakemaan niitä ratkaisuja. Ja mä oon ollut itse sekä puhtaan energiatuotannon puolella pitkään, että nyt on sitten teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kanssa teen töitä. Että tietysti teknologia on yksi iso driveri, mutta ennen kaikkea se lähtee siitä, että tunnustetaan asiat ja on yhteinen halu toimia niiden eteen. Saat tehnyt uraa energia-alalla ja toimit nykyisin Cool Brookin toimitusjohtajana. Miksi tai miten kiinnostuit alun perin puhtaan energian edistämisestä? No, rehellinen vastaus on se, että vähän sattuman kautta. Et silloin nuorena poikana koulussa tai lukiossa, kun mietit, että mihin pitäisi mennä opiskelemaan, niin silloin itse asiassa Ensimmäistä kertaa itse kuulin niin ilmastonmuutoksesta ja CO2-päästövähennyksistä, Kioton sopimuksesta puhuttiin silloin 2000-luvun alussa. Sitten mä vähän niin kuin ajattelin, että tämä voisi olla aika mielenkiintoista, mutta ei se ollut mitenkään hirveän etukäteen suunniteltu asia. Ja, ja, ja Sitten aloitin tosiaan teknisessä korkeakoulussa energiatekniikkaa lukemaan ja ja sitä kautta se innostus sitten oikeastaan kasvoi ja sitten kun pääsi työelämään, niin tuli mielenkiintoisia työmahdollisuuksia ja sitten se mielenkiinto syveni nimenomaan tähän puhtaan energian tuotantoa aikaisemmin ja, ja nyt sitten tosiaan teollisuuden sähköistäminen ja dekarbonisaatio on niin agendalla. Sä mainitsit, että sä oot opiskelualaa, mutta onko jotain muuta, muita asioita tai, tai ominaisuuksia, minkä, minkä johdosta tota, saat itse itse menestynyt siinä, mitä sä teet työksesi. Mainitsit myöskin tavallaan sen nuoresta asti jatkuneen kiinnostuksen näihin ilmastoasioihin. No varmaan semmoinen ehkä piirre tai innostus, mikä on ollut koko ajan ja semmoinen uteliaisuus ja halu kehittyä itse ja kehittää uusia asioita on sellainen tärkeä. Ja, ja tota, tietysti on ollut tärkeä se, että on saanut hyvin ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia myöskin, että usein se on monen asian summa tietysti, mutta että 
en mä tiedä, onko puhtaan energiantuotanto sen enemmän tai sen erilaisempi kuin monet muut alat, että, että jos, on, jos on riittävästi osaamista ja paljon halua tehdä, tehdä hommia, niin varmasti kyllä, kyllä pärjää. Ja tietysti totta kai se tuo tietynlaista drivea siihen, että kun tekee tämmöisten NS-hyvien tai tulevaisuuden puolesta olevia asioiden kanssa töitä, niin onhan se tosi hieno kokemus, vaikka kun saatiin ensimmäinen iso tuulipuisto rakennettua ja menee sinne ensimmäistä kertaa katsoa, kun 200 metrisiä turbiineja nostetaan ylös ja tietää, että on itse ollut merkittävästi edesauttamassa tämmöistä muutosta, niin totta kai se tuo semmoista tietynlaista tunnetta, että on oikeasti saanut jotain järkevää tässä maailmassa aikaiseksi. Arki tietysti usein on sitä Excelia ja PowerPointia ja kokouksia, mutta sitten kun konkreettisesti näkee myöskin, että asioita tapahtuu, niin onhan se palkitsevaa. Saat aikaisemmin ollut isossa korporaatiossa töissä ja nykyään olet, olet tämmöisessä ketterässä teknologiayrityksessä. Minkälaisia haasteita tai mahdollisuuksia on tullut vastaan, kun olet päässyt työskentelemään pienemmässä ja ketterämmässä organisaatiossa? No tosiaan muutos, muutos oli aika iso monella tavalla, että, että, että silloin kun vaihdoin työpaikkaa, niin vaihdoin noin 20 000 ihmisen konsernista kuuden ihmisen, tai mä olin kuudes työntekijä Coolbrookissa, kun tulin sisään. Ja totta kai se tarkoittaa sitä, että asiat pitää oikeastaan kaikki tehdä itse tai hyvin pienellä porukalla ja ei ole tukifunktioita, ei ole sillä tavalla turvaverkostoja. Asiantuntemus pitää itse löytää, jos se ei ole talon sisällä, niin sitten hakee ulkopuolelta ja näin poispäin ja ei ole prosesseja, minkä mukaan toimitaan ja näin poispäin. Mutta sitten taas toisaalta on se mahdollisuus, että pääsee rakentaa jotain asiaa niin kuin hyvin, vaihe, a, a, hyvin aikaisesta vaiheesta eteenpäin ja, ja luomaan ikään kuin sen yrityksen kulttuuria ja toimintatapoja ja tapaamaan ensimmäisiä asiakkaita, tuntee sen, että miten se markkina reagoi ja olen pulssilla ihan eri tavalla koko ajan, että, että kyllä ympäristö on tosi paljon, paljon dynaamisempi. Että toki me ollaan nyt kasvettu kuudesta ihmisestä 60 ihmiseen vähän yli vuoden aikana, että Kasvuvauhti on sillä tavalla kovaa ja se on tietyllä tavalla semmoinen haaste myöskin, että miten me säilytetään se yrittäjämäinen asennoituminen, se ketteryys ja se, että tartutaan asioihin, mutta kuitenkin sitten kun on enemmän porukkaa, niin on vähän pakko olla tiettyjä prosesseja, tiettyjä toimintatapoja, miten yhdessä tehdään asioita, kun ollaan useammassa maassa ja, ja, ja kuitenkin kasvetaan tosi merkittävää vauhtia. Jos mietit nyt ihan itseäsi, niin miten arvioisit omaa oppimispolkua nyt siitä hetkestä, kun aloitit Coolbrookin toimitusjohtajana versus tämä, tämä hetki juuri nytten? No onhan, onhan se ollut aika moista ja aika jatkuvaa oppimista monellakin tavalla. Että, et kyllä mä ajattelin kuitenkin aikaisemmassa työssä, vaikka olin isossa firmassa, niin olin liiketoiminta-alueen vetäjänä, joka oli kasvava liiketoiminta-alue, että sillä tavalla oli semmoista uuden rakentamisen mentaliteettia kuitenkin jo olemassa ja kauhean drive, että haluaisi tehdä enemmän, mutta sitten syystä tai toisesta ei ehkä ei päässyt toteuttamaan sitä, mitkä ne omat tavoitteet olisi ollut. Et sillä tavalla mulle ehkä henkisesti se hyppäys ei ollut niin iso kuin miltä se ehkä paperilla näyttää, mutta totta kai se on, kun rekrytoidaan jatkuvasti ja yritetään löytää parhaita osaajia ja saada ne mukaan meidän visioon ja varsinkin alkuvaiheessa se oli myöskin aika komaa myyntityötä, että ihmiset liittyy meihin, että se, että me pystytään kommunikoimaan se meidän visio ja missio ja mitä me aiotaan tehdä, miten meidän teknologiat toimii ja näin poispäin, että saadaan niitä huippuosaajia ja saadaan ne myöskin 
komittoitumaan ja liittymään niin kuin siihen meidän strategian ää, toteutukseen. Ja, ja kyllähän se tietysti itsellekin on, on hyvin uudenlaista tietyllä tavalla johtamista, että, että kyllä se on todella hands-on tekemistä, mitä tässä on, että, että ei, ei voi ikään kuin antaa, antaa ihmisten vaan tehdä ja toteuttaa ja vähän katsoa päältä. En tykännyt tehdä semmoista kyllä aikaisemmassakaan työssä, mutta että kyllä tässä hyvin, hyvin monenlaisten ja, ja osittain primitiivistenkin haasteiden kanssa saa olla tekemisissä ihan, ihan, ihan jatkuvasti, että ihan lähtien siitä, että toimiko printeri siihen, että ollaan maailman isoimpien firmojen kanssa käymässä kaupallisia neuvotteluja, että kaala on aika iso kyllä. Jos mietit teidän organisaatiota, tämmöisenä ketteränä organisaationa, niin miten te yhdessä opitte tai, tai tota, millä tavalla sitä oppimista tuetaan teidän organisaatiossa? No meillähän se on tietysti tosi tärkeää, että meillä on ihmisiä, jotka on tämän meidän oman sähköisen teknologian kanssa tehnyt pitkään töitä ja sitten on ihmisiä, jotka tulee muista firmoista tai ihan eri aloilta ja tulee tekemään uudenlaista juttua, että me pystytään tukemaan sitä, että ihmiset pääsee tähän sisään, mutta myöskin tukemaan sitä, että, että kun me kasvetaan organisaatioina, että ihmiset pystyy, niin kuin, ei ainoastaan siinä tilanteessa, kun on kuusi ihmistä, mutta pystyy kasvamaan myöskin sen organisaation mukana, että me pystytään skaalaamaan ja ja monille se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on pitkään toiminut asiantuntijatöissä yhtäkkiä onkin esimiehenä esimerkiksi tai, tai joutuu ottaa teknologiaa ihmiset liiketoiminnallista tai kaupallista vastuuta ja näin poispäin. Ja totta kai me tosi paljon itse asiassa kiinnitetään siihen huomiota ja totta kai esimiestyö on merkittävä osa sitä, mutta, mutta sit soveltuvi osin myöskin sitten käytetään erinäköisiä oppimiskoulutuksia ja palveluita ja näin poispäin, että Yritetään löytää tietysti ne tyypit, joilla on halua sitten myöskin ottaa niitä askeleita ja sitten tukea sitä polkua eteenpäin. Mutta tuolla tosi mielenkiintoinen pointti, minkä sanoit tavallaan ensikertalaisuudesta, että yllättäen ihmiset, jotka on tehnytkin pitkään vaikka asiantuntijaroolia, löytääkin itse, itsensä ensi kertaa jostakin toisenlaisesta tilanteesta tai, tai roolista. Toi varmaan osittain myöskin heijastelee ehkä, ehkä tota, tarpeita, mitä, mitä tulee myöskin niin liiketoimintaympäristön muutoksen ja kehittymisen kautta, että jos, jos haluaa nopeata kasvua aikaiseksi, niin se on aika semmoinen kaikkien täytyy olla mukana tyyppinen tilanne. Ehdottomasti joo, ja, ja tietysti kaikillehan se ei sovi myöskään, että, että joillekin semmoinen siirtyminen ikään kuin roolista toiseen on, on luontaisempaa, ja sitten toiset voi olla tosi heavy duty, hardcore, osaajia jossain teknologiassa ja sekin on sitten tärkeä tunnistaa ja myöskin sit se, että jotkut voi osatakin, mutta ei ehkä halua tai eivät ole tyytyväisiä siinä, että se vaatii kyllä tosi paljon sit sitä dialogia sitten, että et, et, et kyllähän pienillä, jos kohta isoillakin, mutta erityisesti pienessä yhtiössä se on tosi tärkeää, että me ensinnäkin saadaan varhaat osaajat ja pystytään myöskin heille tarjoamaan töitä, että he on tyytyväisiä ja haluaa sitten kontribuoida yhteisen tavoitteet. Sä mainitsit osaajat, niin kun on heti pakko tarttua, tarttua tähän näin, että onko meillä Suomessa osaajapula? No mä sanoisin, että jos mä katson meidän näkökulmasta, niin on ja ei. Että et, et jollain tavalla on meidän näkökulmasta on ehkä tiettyjä spesifeitä alueita, missä ehkä Suomessa ei ole sellaista, että meillä on aika, mitä nyt sanoisi, erityinen turbokonetekniikka, mitä me ollaan kehitetty ja kaupallistetaan nyt. Ja, ja ehkä siinä Suomessa ei ole semmoista perinteistä 
poolia, että sen takia me ollaan osittain myöskin ulkomailla kasvettu ja rekrytoitu. Mutta, mutta sanoisin, että meidän suuntaan tilanne rekrytoinneissa on ollut aika hyvä, että et kyllä sen näkee ja sitten mä en ainoastaan meidän firman kannalta, mutta myöskin laajemmin tosi iloinen, että selvästi on tosi paljon tosi lahjakkaita ihmisiä, jotka on tehnyt teollisuusfirmoissa, jotkut pienemmissäkin firmoissa töitä, mutta näkee tämän vihreän siirtymän ja CO2-päästöjen vähentämisen ja, ja tämmöisen uuden teknologian tosi hienona juttuna ja on valmiita ikään kuin vaihtamaan semmoisen hyväpalkkaisen, tasaisen konserniuran sit siihen, että lähtee tämmöiseen uuteen, uuteen juttuun mukaan, että et, et meidän näkökulmassa niin rekrytointi, en nyt sano, että se on helppoa, ei se koskaan helppoa, mutta ollaan, ollaan löydetty niin ne positiot, mitä Suomessa ollaan haettu, niin aika hyvin ollaan saatu kyllä katettua. Sä mainitsit vihreän siirtymän. Ähm, mitä on sellaista niin kuin vihreässä siirtymässä, joka on kuitenkin niin kuin aika iso kattokonsepti, mutta jos sun pitäisi nyt sieltä poimia pari asiaa, mihin kaikkien organisaatioiden pitäisi keskittää huomiotansa, niin minkä tyyppisiä asioita ne olisi? Taas helppo kysymys. <laughs> tota, Kyllä kyl mä sanoisin sen niin, että et sitä vihreätä siirtymää on aika pitkään monissa yrityksissä <köhö> käytetty ehkä, tiedä onko viherpesu oikea sana, mutta että että et sitä ei ole kuitenkaan oikeasti integroitu liiketoimintastrategioihin, tavoitteisiin, mittaamiseen ja näin poispäin. Että se oman yrityksen kannalta keskeisten ympäristö-, biodiversiteetti- ja hiilidioksidipäästöihin liittyvien asioiden tunnistaminen ja, ja, ja niiden eteen uskottavien suunnitelmien tekeminen ja täytäntöönpano. Ja totta kai eri firmoilla vaikutukset on, on, on hyvin erilaisia, mutta... mutta tota, Mä uskon ainakin itse vahvasti siihen, että, että, että ne firmat, jotka näkee tämän enemmän mahdollisuutena kuin pakkona, on niitä, jotka sit pitkällä aikataululla menestyy. Että, että se on fakta, että se on pakko jossain vaiheessa, mutta sit se, että miten siihen ikään kuin pakolliseen muutokseen suhtautuu, niin se on jokaisen firman sitten itse päätettävissä ja, ja, ja uskon tosi voimakkaasti siihen, että, että se, että on selkeä ylimmän johdon, sitoutuminen siihen, että tämä on oikeasti tärkeä asia ja se viedään läpi koko organisaation. En tarkoita, että se on tämmöinen ylhäältä alaspäin tuleva käsky, mutta sen, sen tiedän omasta kokemuksesta, että et, et kyllä se sitten isossa organisaatiossa se ylimmän johdon sitoutuminen lopulta on se määrittävä tekijä, että meneekö ne asiat siellä yhtiössä eteenpäin vai ei. Ja, ja, ja tietysti on parempia ja huonompia esimerkkejä siitä, miten tämmöisiin muutoksiin Eri firmat on onnistunut, onnistunut sitten suhtautumaan ja luomaan niitä uusia liiketoimintamalleja sitten. Sitten jos miettää vaikka niitä aloja, mitä Aalto-yliopistolla opetetaan, niin jos tarkastelee tekniikan aloja, kauppatieteitä, muotoilua, arkkitehtuuria ja niin edespäin, niin, niin tota, kyllä mä ainakin itse uskon siihen, että, että Mitkään näistä aloista ei, ei pysty niin sulkemaan silmiänsä niin kestävyyshaasteelta ja vihreältä siirtymältä. Kyllä minä itse koen, että se on myöskin tosi tärkeää, että sitä semmoista niin kestävyysosaamista integroidaan jo ihan niihin tutkinto-opintoihin myöskin mukaan, koska kyllä se lähtee jo, jo tavallaan niistä vaiheista liikenteeseen, sitten, että kun siirrytään työelämään, niin mikä se asenne ja ajatusmaailma on, on niin kestävyysteemojen suhteen? Ehdottomasti ja... ja niin kuin Minusta on tärkeää se, että myöskin koulutuksessa 
se kestävyys integroidaan ikään kuin siihen substanssioppimiseen, että se ei ole sillä tavalla, että opiskellaan tekniikkaa täällä ja sitten käydään yksi sustainability tai vihreän siirtymän kurssi sivussa ja, ja sitten on niin tick the box tehty, että, että nyt on, nyt on kestävää kehitystä ajateltu. Et, et, kyllä mä näen sen tosi tärkeänä, että et siihen op, niihin opetussuunnitelmiin sisällytetään myöskin se, että katsotaan sitä tulevaisuutta. Totta kai aina on tietty hetki, missä eletään tiettyjen teknologioiden kanssa ja näin poispäin, mutta et se on musta tosi hy- hyvin ja hyvin kannattavaa integroida se siihen ihan opetukseen, niin kuin myöskin esimerkiksi tekniikan alalla. Rahoituksessa esimerkiksi niin nämä vihreän rahoituksen mekanismithan on tosi iso juttu tällä hetkellä, ja isot firmat, kun kerää rahaa markkinoilta, niin käytännössä, jos ei nyt ainoa, niin ainakin paras tapa saada halpaa rahoitusta on se, että on uskottava ää, vihreän siirtymän tiekartta ja hankkeita, joihin sitä rahoitusta haetaan, että et kyllä se käy vaikeammaksi ja vaikeammaksi esimerkiksi saada rahoitusta fossiiliseen energiaan perustuville tuotantolaitoksille tai näin poispäin. Joonas, palataan sitten sun omiin opiskeluaikoihin. Ja, ja sähän oot ehtinyt paljonkin opiskella. Olet ä, tuplamaisteri ja oot, oot sitten aikuisena diplomi-insinööritutkinnon päälle vielä suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Jos sä mietit tätä aikaa, kun olet aikuisena opiskellut, niin millä tavalla se toi jonkinlaista erilaista perspektiiviä tai hyötyä sun työuralle? No itse asiassa tosi paljon ja oikeastaan sitä ei silloin, kun ensimmäistä tutkintoa opiskelin, niin sitä oli hirveä kiire opiskella ja valmistua ja, ja mennä työelämään. Ja ehkä aika usein semmoinen reflektio jäi asioista pois, että oli ikään kuin joku tentti tai joku asia, mikä piti oppia ja sitten se opiskeltiin ja tehtiin ja, ja, ja ihan, ihan hyvin se niinkin meni, en, en, en sitä sano, mutta... Sitten aikuisella, kun oli kokemusta siitä, että miten ne asiat käytännössä toimii ja, oli, ja itsellä varsinkin sitten, kun työura oli myöskin jonkun verran suuntautunut siihen, että oli aika paljon talousasioiden kanssa tekemisissä ja sitten kun luki rahoituksen maisteriohjelmaa, niin oli, oli oikeaa kokemusta siitä, että miten ainakin joissain firmoissa tätä asiaa tehdään ja, ja, ja sitten se teorian ja käytännön yhteensovittaminen, ja se oli itse asiassa tosi mielenkiintoista aikaa, että kun oli ihan konkreettisia työtehtäviä, jotka liittyivät juurikin niihin asioihin, mitä opiskeli, että et pystyi molempiin suuntiin sitten saamaan hyötyä, että töistä sai hyötyä siihen opiskeluun ja opiskelusta työelämään, ja, ja ehkä semmoinen ehkä ero siinä, kun aikuisena opiskeli suhteessa siihen en, ennen, ennen ensimmäistä tutkintoa, niin, niin ehkä sitä tämmöisistä teorioista, kun puhutaan, niin, niin sen huomaa, että, että teoria on totta kai se pohja, mutta sitten käytäntö hyvin usein on hyvin erilaista, eri, erityisesti nyt ehkä kaup- kauppatieteiden alalla, että on, on, on jonkinlaisia hypoteeseja, jonka puitteissa teoria toimii, mutta sitten kun on, on ihmiset ja realiteetit ympärillä, niin se maailma onkin aika erilainen sitten. Saat myöskin todennut, että, että haluat itse kehittyä, mutta myöskin erityisesti tukea muiden kehitystä omassa, omassa työssään. Minkä takia sä pidät tärkeänä sekä omaa jatkuvaa kehittymistä että toisten rohkaisua jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen? No se oma kehittyminen niin varmaan on myöskin vaatimus sille, että voi muita auttaa kehittymään ja se, että on 
oma avoin, avoin mieli ja haluaa kehittyä, niin, niin jos nyt viettii vaikka tätä ympäristöä, missä tällä hetkellä toimii, niin, niin se on myöskin vähän niin pakko. Ja musta se on ihan positiivinen pakko, että mä oon aika utelias luonteeltani ja haluan oppia paljon ja haluan ymmärtää välillä sitten ehkä vähän liiankin paljon, vaikka mennä syvälle teknologiaan, vaikka se ei olisi aina niin tarpeellista, mutta se auttaa näkemään perspektiivejä sekä työntekijöiden perspektiivistä että asiakkaiden perspektiivistä että myös muiden sidosryhmien perspektiivistä. Ja sitten totta kai se, että voi auttaa muita ihmisiä ottamaan askeleita eteenpäin, niin kyllä se tuo sellaista hyvää tunnetta, niin vähän niin kuin joululahjoissa, että se on kiva saada lahja, mutta se on paljon kivampi antaa lahja. Niin tässä on vähän samanlainen juttu, että, että, että jos jo, joku juttu menee itsellään hyvin, niin totta kai se tuntuu kivalta, mutta sitten kun näkee, että kollegat tai alaiset vaikka onnistuu jossain jutussa, niin kyllähän se tuo semmoisen mahtavan fiiliksen itselleen ja koko, koko, koko tiimille sitten. Ja totta kai se on myöskin meidän, meidän firma ja liiketoiminnan kannalta on ihan ehdoton edellytys, että me pysytään, että, että me ollaan edelläkävijä raskaan teollisuuden niin kuin, sähköistämisessä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Ja jos me halutaan edelläkävijä asema pitää, niin ei meillä ole mahdollisuutta jäädä ikään kuin poteroihin ja ajatella, että nyt me osataan tämä homma ja kaikki tulee vaan meidän luo ja haluaa ostaa meidän teknologiaa. Että kyllä se vaatii sen, että me ollaan tosi paljon pulssilla siitä, että mihin asiakkaat menee, mihin markkinat menee, mihin regulaatio menee, mihin muut teknologiat kehittyy, miten me pystytään palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin. Millaisia johtamistrategioita sä käytät kannustaaksesi sun omaa tiimiä tai niitä ihmisiä, keiden kanssa sä työskentelet niin jatkuvaan oppimiseen? No, kyllä mä näen, että iso osa on sitä, että antaa ihmisille haasteita ja mahdollisuuksia ja tukee sit siinä, että he pystyvät ne mahdollisuudet ottamaan ja, ja kehittämään itseään ja menemään eteenpäin. Totta kai sitten on erilaisia työkaluilla, joilla sitä voi, voi tukea, mutta mä jotenkin itse uskon aika paljon siihen, että ja sama on myöskin sovellettu itseeni. En tiedä, projisoinko sitten liikaa omaa kokemusta tai en, mutta kyllä mä oon huomannut sen, että ne parhaat oppimisen paikat on aina siinä, kun menee jonkun verran sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle. On se sitten uudenlaisia tehtäviä, laajempia kokonaisuuksia, niin kuin esimiesaseman ottaminen, aikaisemmin puhuttiin siirtymisiä kaupallisesta, tek- tai, anteeksi, teknisestä roolista kaupalliseen, tai miksei toistekin päin. Et, et, että se, sen mä uskon, että se on tosi, tosi tärkeä kyllä, että, että, ihmiset, että se mielenkiinto pysyy. Ja, ja mielellään myöskin kasvaa Varmaan on eroin myöskin isoja ja pienten yritysten välillä toimintakulttuureissa, mitkä liittyy, liittyy erityisesti kehittymiseen ja, ja tuota, jatkuvaan oppimiseen. Niin, niin näetkö siellä jotain eroavaisuuksia, jotain vaikka niinku hyötyä siitä, että, että tota, ää, minkälaista toimintakulttuuria pystyy jatkuvan oppimisen ympärille rakentaa esimerkiksi pienemmässä organisaatiossa? No se on totta, että ne on aika erilaisia, että, että, että isossa organisaatiossa nämä on ehkä systemaattisemmin tehdään, että, että on tietynlaiset prosessit ja on koulutusohjelmat ja näin päin pois. Ja sitten taas pienessä, pienessä firmassa niin varmaan se hyöty on, on, on se, että on mahdollista enemmän kokeilla asioita ja myöskin korjata tilanteita nopeammin, jos ne ei sitten toimi. 
että, että isossa organisaatiossa helposti tulee vähän semmoinen kulttuuri, että, että jos joku vaikka nimitetään tekemään jotain asiaa ja sitten se ei toimikaan, niin sitten se muuttaminen on hirveän haastavaa, kun taas pienessä firmassa niin on enemmän vapautta siihen, että, että kartoitetaan sitä, millaisia haluja ihmisillä on, minkälaisia juttuja ne halusivat tehdä, mitä tarpeita firmalla on ja sitten laitetaan ne käytäntöön ja joskus ne toimii tosi hyvin, joskus huonommin, mutta se reagointikyky on, 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 on sitten parempi. Että totta kai se voi sanoa myöskin, että kun ollaan vielä suhteellisen pieni firma, niin meillä on tässä varmasti myöskin opittavaa, että et, et niin kuin sanottu, niin me ollaan kasvettu vähän yli vuoden, vuoden aikana, niin kymmenkertaistettu pääluku, niin, niin meillä on varmasti haastetta siinä, että että näitä asioita pystytään tekemään jonkun verran systemaattisemmin, mutta sehän pätee ihan kaikkeen meidän tekemiseen. Et kun aluksi ollaan, niin kaikki tekee, missä on huutava pula, niin sit sitä tehdään ja sitten seuraava asia. Ja sitten kun tulee enemmän ihmisiä, niin sitten pitääkin katsoa, että meillä on se vastuualueet ja roolikuvaukset ja totta kai kaikki esimiesalaistiimisuhteet on niin kuin määritelty ja näin poispäin. Totta kai tulee ihan juridisiakin vaatimuksia, sit, kun organisaatio kasvaa kasvaa isommaksi, mutta et, niin kuin sanottu aikaisemmin, niin kyllä mä yritän niin paljon kuin mä pystyn vaikuttaa siihen suuntaan, että me pystyttäisiin säilyttämään semmoinen ketterä yrittäjämäinen asenne ja se ajatus siitä, että kun meille tulee ihmiset töihin, että ne ajattelee, että tämä on vähän niin kuin mun firma. Totta kai niin kuin, en, enkä tarkoita, että välttämättä tarvitsisi olla osakeoptioita tai omistusta firmassa, mutta kuitenkin se, että se on oma, oma juttu. Totta kai se on hyvä, jos on edes jonkun, jonkunlaista myöskin sellaista, että, että, että tulee semmoinen fiilis, että tämä on meidän, meidän yhteinen juttu sitten. Ja toi on varmaan jotain sellaista siinä toimintakulttuurissa, mitä niin haluatte vaalia ja mitä ette halua menettää, vaikka kasvaisittekin paljon isommaksi yritykseksi. Just näin. Ja, ja kyllä meillä, jos, jos miettii, kun esimerkiksi rekrytoidaan ihmisiä, niin toki se on molemminpuolinen myyntitilanne tietyllä tavalla, mutta mä oon itse jopa vähän niin kuin raflaavan avoinkin tietyistä haasteista niissä keskusteluissa, koska mä en halua, että meillä on semmoinen konformistinen kulttuuri ja että ihmiset ajattelee tulevansa johonkin, joka on täysin Stabiilia, ja sitten kun se ei sitä olekaan, niin sitten sit se johtaa jonkinnäköisiin shokkeihin tai sitten ruvetaan rakentaa semmoisia prosesseja, mitä me ei tarvita ihan vaan sen takia, että et, et ei ole kykyä ikään kuin muuntautua. Et sen, et se, on, se on tosi tärkeä asia ja totta kai liittyy tähän oppimiseen ja avoimuuteen ja uteliaisuuteen se, että et vaikka tulee erilaisesta ympäristöstä, niin on kyky ja halu myöskin toimia uudenlaisessa ympäristössä ja, ja, ja joillekin se ei ole ihan helppoa. Et, et mä sanoin aluksi, että mulle se muutos ei ehkä ollut niin iso kuin miltä se paperilla näytti, mutta, mutta, mutta joillekin se voi olla paljon isompi ja totta kai se vaatii sitten myöskin esi, esimiestyöltä ja, 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 ja tiimiläisiltä sitä, että niissä hankaluuksissa ja haasteissa myöskin sitten tuetaan. Mutta, mutta tota, musta se on tosi tärkeää, että, että ne hyvät ja huonot puolet tulee esiin jo alussa ja niistä puhutaan avoimesti ja kun ihminen tulee, niin se tietää, mihin se tulee. Se ymmärtää, että me ollaan rakentamassa jotain tosi suurta ja, ja meillä on mahdollisuus tehdä ihan globaali impakti CO2-päästöihin suuruusluokassa 50 kertaa Suomen CO2-päästöt, mutta me ollaan vielä 
alkuvaiheessa ja se on matka, mille me tässä lähdetään ja sen matkan varrella tulee varmasti niin kuin ylämäkiä ja alamäkiä. Tietysti toivoo, että trendi olisi oikeaan suuntaan, mutta sitten niin kuin sanottu, niin se hyvä puoli pienessä firmassa on kuitenkin vielä se, että me pystytään korjaamaan sitten myöskin, että jos jotkut asiat ei mene niin kuin halutaan. Mä kysyn sulta nyt te, äh, vielä liittyen äh, sun perheeseen itse asiassa. Joonas, sulla on, on kaksi poikaa, joita sä sanoit, että pyrit kasvattamaan kunnon kansalaisiksi. Millaisia opetuksia ja arvoja sä pyrit välittämään sun lapsille heidän kasvaessa? Joo, tämä kunnon kansalainen, mä asuin aikanaan kolme vuotta Ranskassa ja siellä, siellä tosiaan sanottiin, että lapsista kasvatetaan kansalaisia. Ja mä en nyt tarkoita tämmöistä nationalistista aatetta tässä, vaan ihan sitä, että tulee tulee sellaisia ihmisiä, jotka ottaa muut ihmiset huomioon ja on valmiita tekemään töitä ja kaikki ei tule annettuna. Ja totta kai itsekin on monella tapaa tosi etuoikeutetussa asemassa, mutta jollain tavalla, että asioita ei oteta itsestäänselvyyksinä ja että asiat ei tule tarjottimella. Me just eilen puhuttiin tuossa Tultiin Düsseldorfista lentokoneella kollegan kanssa ja puhuttiin 90-luvun alusta, kun mä olin koululainen ja silloin oli lama-aika ja kaikesta leikattiin ja näin poispäin, että nyt muistellaan kauhulla, kun kumeja laitettiin puoliksi. Että ei me edes huomattu sellaista, että, että jotenkin tämä kulttuuri on vähän mennyt siihen, että, että, että myöskin lapsilla on sellainen hirveä kilpavarustelu ja vanhemmat antaa niin kaikkea mahdollista, on se sitten kännyköitä tai merkkivaatteita tai mitä tahansa, että Jollain tavalla se, että olisi semmoinen, tietysti se halu oppia ja uteliaisuus ylipäänsä niin oppia uusia asioita ja, 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 ja sitten on valmius niin kuin, tehdä töitä niiden asioiden eteen, että et, 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 et ei olisi sellaista käsitystä, että asiat saa ilmaiseksi, koska jossain vaiheessa se todellisuus kuitenkin tulee vastaan sitten. Miten sä koet, että vanhemmuus ja, ja sun perhearvot on, on vaikuttanut sun tapaa te- tehdä töitä? Tämä on hyvä kysymys. Se on, se, sitä ymmärtää toisten ihmisten tilanteita ihan eri tavalla. Et, kyllä mä uskoisin, että mä oon, vaikka mä oon varmaan monien mielestä aika tiukka, niin, niin kuitenkin huomattavan paljon empaattisempi monissa asioissa nykyisin ja ymmärrän sitä, että ihmisillä on erilaisia tilanteita ja joskus on asioita, jotka on tärkeämpiä kuin työ. Ja, ja ehkä silloin nuorempana, kun oli ensimmäisiä kertoja esimiesasemassa ja ei ollut vielä perhettä ja pystyi olemaan kymmeneen asti konttorilla, eikä kukaan odot, odottanut tai ehkä tyttöystävä odotti, mutta sille saattoi soittaa, että mä tuun tänään vähän myöhemmin. Että et kyllä se äh, on, on, on tosi tärkeä. Totta kai se asettaa sitten vaatimuksia myöskin sille, että pystyy organisoimaan eri asioita ja aika, aikatauluttamaan, että et, eihän se arki meilläkin, mun, mun rakas puoliso myös tekee haastavia töitä ja näin poispäin. Meillä on kaksi pientä lasta, niin onhan se arjen pyörittäminen ei ole ihan oma operaationsa itsessään, että että tota, onneksi meillä on sitten isovanhempia vähän auttamassa. Haluaisitko vielä antaa lopuksi jonkun neuvon meidän kuulijoille? 
No joo, mä äh, tuossa sä kysyitkin aikaisemmin siitä, kun mä oon opiskellut aikuisiellä ja, ja se on niinku ehkä semmoinen asia, mihin mä tosi paljon kannustaisin, että et asioita oivaltaa ihan eri näkökulmasta ja, ja sen ei välttämättä tarvi olla myöskään tutkinto-opiskelua. Se voi olla joku asia, mikä kiinnostaa, mistä haluaa oppia lisää tai se voi olla uusi kieli tai vaikka työväenopiston kokkauskurssi, jos se siltä tuntuu, mutta että semmoinen, että, että kuitenkin töitä tehdään tosi paljon melkein kaikki tällä hetkellä, tietysti riippuu ihmisten tilanteesta, mutta se, että, että käyttää sitä aivokapasiteettia myöskin johonkin ihan uusiin asioihin ja se voi kuulostaa siitä, että se kuormittaa, mutta ainakin mun oma kokemus on se, että itse asiassa se on tosi vapauttavaa myöskin ja rentouttavaa se, että, että, että tekee ajatuksella jotain muuta kuin sitä arjen työtä tai arjen kotityötä pitää myöskin. Kiitos Joonas, että jaoit sun tarinan tänään. Ja hei kiitos myös teille kuulijoille. Käykähän tutustumassa Aalto-yliopistoon elämänlaajuisen oppimisen tarjontaan osoitteessa aalto.fi kautta Lifewide Learning. Ja seuratkaa tätä podcastia suosimassasi toistopalvelussa. Jatketaan mielenkiintoisten haastattelujen parissa seuraavassa jaksossa. Mun nimi on Laura Sivula ja tämä oli Osaamisen aaloilla podcast. Musiikki